Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Sou consultora da área de recrutamento para a tecnologia da Robert Walters Brasil. Para quem não conhece, a Robert Walters é uma empresa global de seleção de executivos e hoje nós temos o prazer de conversar com a Rosângela Sanches. Hoje ela é Latin America IT Data and Decision Science Lead da Bayer Crop Science em mais um episódio do Latam Leadership Podcast. Bem-vinda, Rosângela. Estamos muito contentes em tê-la aqui conversando conosco. Muito obrigada. Olá, Ana. O prazer é meu em estar aqui com vocês nessa série do Latam Leadership Podcast. Rosângela, eu acho interessante a gente iniciar esse bate-papo explicando para os nossos ouvintes o que são dados, big data, ciência de dados e qual a importância desses termos para as empresas, principalmente no momento atual do mercado. Bom, Ana... Talvez a primeira coisa para se falar né, na importância do, do, dos dados para as empresas e para qualquer instituição hoje em dia, talvez seja o fato é, não só da importância do dado em si, mas de quanto ele é relevante para a gente tomar decisão. Né? E o quanto uhum. ter dados para tomar decisões acaba trazendo maior solidez, maior acuracidade para as decisões. A gente costuma uhum. brincar dizendo que uma decisão tomada sem dados ela é mais uma opinião do que uma decisão. Né? Exatamente uhum. pelo fato de que uma, uma, uma decisão, ela nunca, e esse talvez seja o primeiro mito a ser quebrado no mundo de dados, uma decisão ela não é tomada por um algoritmo, ela não é tomada por uma solução de dados, mas o que uma solução de dados pode trazer para contribuir para que alguém tome essa decisão é quase infinito. Acho que um outro aspecto importante para falar em dados é a amplitude das disciplinas envolvidas nisso, né? E você citou algumas, quando a gente fala de Big Data, quando a gente fala de ciência de dados, enfim, tem muitas disciplinas envolvidas no mundo de dados. E esse talvez seja o, o primeiro ponto legal, né? Aquilo que faz uhum. a gente talvez se apaixonar pelo mundo de dados. Você tem um, uhum. um, um conjunto de disciplinas ali muito amplo. Uhum. Que, que pode ser usado para construir uma solução. Talvez os três mais clássicos ali estejam dentro dos campos da matemática, da estatística e da ciência da computação. Mas a gente uhum. consegue trazer muitas outras disciplinas importantes também para esse processo para construir soluções de dados. Então, uhum. acho que a amplitude é algo muito importante da gente falar também. Tem muita disciplina para aprender e por isso que é um aprendizado quase eterno. Uhum. Bacana. E levando em conta até esse momento de alta dos dados, né, eu queria entender se você tem alguma dica para dar para quem quiser iniciar a carreira né, nesse, nesse setor, ou até mesmo para quem já tem uma carreira consolidada e queira fazer uma transição para a área de data, né? Essa é uma boa pergunta, Ana. É, 
talvez a gente pudesse começar falando que o, o mundo de dados ele é bastante explorado hoje em dia, né? e nós ganhamos, tanto no mundo de tecnologia como na sociedade em geral, duas coisas que, que nos fizeram poder escalar esse uso de dados. Um foi a própria disponibilidade dos dados. Né? A gente tem dados na internet, hoje em qualquer lugar que a gente vá. O segundo Sim. foi capacidade de processamento. Né? Uhum. Ciência de dados, por exemplo, é, ela não é nova, apesar de muita gente falar que é. Né? A gente desmente <risos> rapidamente. Né? A gente Sim. teve alguns dos melhores algoritmos que a gente usa até hoje em data science, criados durante a Segunda Guerra. Né? por uhum. matemáticos que atuaram fortemente naquele período ali em algumas construções acadêmicas e em algumas outras militares. Uhum. Então, não é novo. Acho que essa é a primeira coisa a se dizer. A segunda coisa é que ficou meio novo porque ganhou uma escala muito nova. Né? Nunca uhum. teve tanta amplitude, tanta demanda, tanta, uhum. tantas condições para a gente trabalhar nisso. O que, que eu falaria para quem está iniciando a carreira? Acho que tem ali talvez uma dica um pouco mais uh, óbvia, um pouco mais clássica, que é cursos. Uhum. É, mas talvez o que a gente possa falar de estudo de cursos são algumas coisas muito características do mundo de dados. A primeira é que não necessariamente precisa ser um curso formal. Você tem muitas disciplinas necessárias para as carreiras em dados, onde eles não são, às vezes, uma formação acadêmica inteira naquilo. Eles são cursos avulsos. Tem literatura, uhum. tem cursos, tem hackathons para participar. Enfim, tem muita oportunidade de aprendizado, tanto que para quem está iniciando a carreira, a, a gente sempre recomenda que tenha a disciplina e o hábito do autoestudo também. Não só para iniciar na carreira, mas para se manter nela. Né? É uma uhum. área que tem constante, constantemente coisas novas ali, como muitas outras áreas do conhecimento, e que demanda que a pessoa estude o tempo inteiro. Então, capacidade de autoestudo é uma característica importante, de formar o seu próprio plano de estudo. A segunda uhum. coisa para quem está começando, talvez seja escolher uma especialidade. Num mundo onde você tem matemática, estatística, design, privacidade, segurança, uhum. conhecer o negócio, o processo, a operação daquilo de onde você está atuando, num mundo tão amplo desse, tem muita coisa para estudar. Né? E tem muitos modos de você contribuir e entrar nesse mercado de trabalho. Então, uhum. talvez essa seja a segunda dica para quem está começando. Vale a pena escolher uma especialidade... É, começar por ela e aí ao longo da carreira ir estudando as outras. Também, uhum. e quando possível, é, se expor a um projeto, a um estágio, a uma experiência de trabalho, onde você consiga ver é, o uso das outras disciplinas, aquelas que você ainda não estudou. Porque é isso que uhum. vai ajudar a montar o plano de estudo. Quais você se interessa mais, quais fazem mais sentido em que especialidade você quer atuar nessa carreira, qual tem mais aderência, qual te motiva mais, qual brilha mais o seu olho, como a gente costuma dizer. Uhum. Essas talvez sejam dicas para quem está começando a carreira. E para uhum. quem quer fazer uma transição? Você fez uma boa pergunta, né? Você sabe que muita gente me procura com essa pergunta, e normalmente quem me uhum. procura com essa pergunta da transição 
são as próprias pessoas que querem fazer a transição, né? Várias pessoas uhum. me perguntam e falam, olha, eu atuo numa área completamente diferente, não tenho nada de dados, eu não tenho nenhum conhecimento prévio nisso, mas eu queria muito mudar de carreira e trabalhar nessa área. O que, que você recomenda? Né? É comum ter essa pergunta. Uhum. Eu costumo começar essa conversa com quem traz essa pergunta para mim com uma reflexão que embarca... Dois pontos somente. O primeiro deles é quase que um pedido. Para quem está pensando nisso, não se impressionar tanto, talvez, com o glamour né? do, do termo data ou do mercado de data. É, uhum. Mas ter um, um, uma consciência profunda de que atuar no mercado de data, principalmente se você está um pouco mais ligado à área de matemática e à área de tecnologia é uma carreira que exige forte embasamento técnico e tem muito trabalho que é feito de bastidor ali. Então, acho que uma compreensão clara do que é ter uma carreira de dados é a primeira coisa para quem está fazendo uma transição. Até para desafiar se é isso realmente que a pessoa quer, já que ela está pensando ali em mudar um pouco. Exato. Mas assim, o segundo ponto, e talvez o mais importante deles para quem está pensando em transição, eu gosto muito de desafiar quem me traz essa pergunta, Ana, para uhum. pensar se realmente a pessoa precisa de uma transição de carreira. Ou uhum. se o que ela precisa é trazer habilidades de dados e mergulhar e aprender e ter competência no mundo de dados na própria área de atuação dela. Uhum. Isso é uma coisa que poucas pessoas pensam. Elas pensam em dados como uma coisa onde elas precisam sair da carreira delas e, e virar um profissional de dados. Isso nem uhum. sempre é verdade, nem sempre é o melhor movimento de carreira e talvez a coisa, o aspecto mais maduro que a gente possa ter em dados é quando um profissional sabe usar dados, tem algumas habilidades, conhece algumas disciplinas disso e faz, uso, e faz uso disso no campo dele, onde ele domina, onde ele já tem uma formação acadêmica, onde ele já conhece os processos, conhece os métodos, onde ele já atua e tem experiência. Essa é uma boa reflexão para se fazer. Se depois disso tudo a resposta for não, eu quero mudar mesmo de carreira, é, aí acho que a gente volta um pouco para as dicas para quem está iniciando também, né? que é a formação, uhum. formação clássica ali. Uhum. Não, legal, que ótimo. E as pessoas conseguem né, juntar dados com o que elas já fazem, com o escopo de trabalho, porque dados estão em tudo hoje. Né? É, mas, Rosângela, hoje você está como Head de Dados da América Latina para uma das maiores empresas de agricultura do mundo, então, eu queria entender um pouco da sua trajetória até chegar no patamar que você está hoje. E também, levando em conta que a agricultura é uma das maiores indústrias nacionais, é, de que forma a análise e o estudo dos dados é, pode contribuir realmente para o crescimento da nossa relevância no mercado global? Olha, Ana, minha carreira em dados, ela começou de forma clássica, ela começou pelo viés da computação e eu comecei a minha carreira como estagiária codificando, né? sendo uma estagiária ali é, produzindo codificação, é uma forma clássica de começar uma carreira em computação, 
muitas pessoas, a maioria das pessoas nas áreas de tecnologia começam por esse ponto. E foi aí que eu também comecei. Os, os, muitos outros aprendizados vieram aí ao longo da carreira, né? Então, uhum. além de aprender muitas tecnologias e sempre ter oportunidade em todas as companhias onde eu trabalhei de estar conectado com a disciplina ou com o tema dados de alguma forma, então acompanhar as tecnologias de dados foi certamente algo que fez parte da minha carreira, mas foi sobretudo aprender outras disciplinas que iam além do mundo de dados, então conhecer muitos processos internos de uma empresa, conhecer onde a gente pode capturar dados no mundo externo, entender como funcionavam as operações, onde que dado era relevante para uma decisão, uhum. entender os skills, os capabilities, enfim, as competências que as pessoas precisam ter também nesse tipo de, de, de área né, de dados para formar times. Então, foi uma carreira que ela foi evoluindo, acrescentando outros aprendizados. Boa parte da minha carreira eu fiquei em diferentes indústrias uh, e uma grande parte da minha carreira, metade dela também no mundo de consultoria mais estratégico. O que traduz também um pouquinho uma característica muito forte de dados. A minha carreira é um pouco um reflexo disso. Dado é muito portável. Você acabou uhum. de mencionar isso agora há pouco, né? Existe em todo lugar, em todas as carreiras, em todas as áreas. E essa talvez seja outra beleza desse, desse mercado de dados, o fato de que você pode trabalhar em qualquer segmento com ele. Uhum. Não necessariamente você precisa estar numa área de tecnologia ou numa empresa de tecnologia para atuar com dados. Né? Qualquer segmento, uhum. qualquer setor que você olhar... É, faz uso de dados e precisa de profissionais nessa linha. Então, essa foi um pouco a minha, a minha, minha jornada ali no mundo de dados. A agricultura uhum. chegou para mim bem depois. Eu não comecei a minha carreira lá no comecinho pensando em agricultura. E, e por muitos anos eu sequer pensei em atuar nesse setor. Uhum. A agricultura chegou para mim bem depois, lá pelo meio da minha carreira, depois que eu já tinha passado em dados com vários segmentos, ela chegou primeiro de forma pessoal, por uma questão familiar, né, onde eu vi dentro da família a formação de fazendas, ela continuou um pouco no mundo de consultoria, onde eu tive o privilégio de atuar junto a muitos players de agricultura, Uh, ajudando eles a fazer a transformação que eles precisavam no mundo de dados, ajudando também é, a, a posicionar essas empresas em qual era o nível de maturidade para isso e onde elas queriam chegar. Então, eu tive uma atuação muito forte e aí eu comecei a realmente me interessar por agricultura. Né? Essa experiência uhum. me deu ali um gosto especial por agricultura e eu comecei a ser mais intencional nisso. Comecei uhum. a perseguir um pouco que as minhas atuações em dados estivessem de uma forma direta ou indireta ligada com a agricultura. Então, a agricultura, para mim, como carreira, ela veio um pouco depois e acabou fazendo parte da minha formação. Quando uhum. a gente fala de Brasil, você bem citou, né? Brasil é, é um... É um o nosso PIB é baseado em agricultura, às vezes a gente esquece isso, né? com tantos segmentos uhum. onde o Brasil tem crescimento, mas o nosso Exato. PIB é fortemente embasado em agricultura. Uhum. E o que talvez a gente pudesse falar de agricultura no Brasil e agricultura de uma maneira geral, é, acho que o primeiro aspecto que, que, que é legal comentar é que agricultura, assim como dados, 
é um universo também muito amplo e envolve muitas disciplinas e muitas áreas de conhecimento. Tanto que quando você atua em um de, uma determinada cultura dentro de agricultura, então milho, por exemplo, ou soja, ou frutas, cada vez que você muda a cultura, ou seja, você está plantando algo plantando e colhendo algo diferente do que era o seu universo até aquele momento, é como se você mergulhasse num mundo completamente novo. Uhum. Você inicia ali uma jornada de aprendizado, de ciência, enfim, de, de produtos, tudo absolutamente diferente. Né? Se você uhum. pegar alguém que trabalha com algodão, você vai ver que é muito diferente de alguém que trabalha com hortifruti. Né? É, são mundos muito diferentes, as técnicas usadas são diferentes, o contexto é diferente, o mundo de commodities é diferente daquilo que não é commodities e por aí vai. Então, essa talvez seja a primeira coisa para falar de agricultura. Né? Ela, é, uhum. ela é muito ampla. E ela é ampla até o ponto de ela ultrapassar as fronteiras do que a gente chama alimentação. Né? A gente uhum. pensa muito a agricultura relacionada à alimentação, e é, talvez a, a base da agricultura é realmente para isso. Mas existe agricultura para plantas medicinais, por exemplo, produzindo uhum. medicamentos. Então, a agricultura é uma coisa muito ligada à preservação da vida a sustentar o ser humano em suas diversas perspectivas. E aí talvez uhum. esteja a beleza da agricultura também, é o que faz tanta gente com tantas dificuldades permanecer no mundo da agricultura. Uhum. A segunda coisa para a gente falar de agricultura, e que é muito importante no Brasil e ao redor do mundo também, é que a agricultura é pautada por ciência. Às vezes a gente também esquece, como a gente está falando de um, de um material vivo, ali, de um material biológico, às vezes a gente esquece o quanto de ciência tem por trás disso. E tem muita ciência até você chegar ao ponto de produzir uma semente. Tem muita ciência no campo, enquanto o agricultor está ali plantando e colhendo uma semente ou uma árvore. Uhum. Tem muita ciência depois, até o alimento ou o medicamento chegar nas suas mãos e, e você poder fazer o melhor uso dele. Então, ciência é uma coisa muito forte em agricultura, muito forte, e assim como dados, e isso é uma coisa que me fascina, é um campo também extremamente amplo. Né? Você pode mergulhar aí em várias disciplinas diferentes e atuar nesse campo. Por que, que ciência é tão importante, então, quando a gente pensa no crescimento? Né? Você fez um comentário sobre como é que dados podem, então, contribuir para crescer né, e aumentar essa nossa relevância brasileira no mercado global e da América Latina, de uma maneira geral. Uhum. Eu diria que dados, é, primeiro, ele pode contribuir na, na, na ciência utilizada ali né, para a produção de todos os insumos e, e na cadeia inteira, mas uma outra coisa é que a ciência ela consegue te dar previsibilidade, a ciência de dados ela consegue trazer um pouco de predição para você. E no mundo de agricultura, a gente lida com várias variáveis que não são nada controláveis. A gente lida com solo, a gente lida com clima, é, uhum. lidamos com um comportamento de uma planta, né? uma manufatura de agricultura não é um processo que corre sempre igual, ele está extremamente sujeito ali a muitas variáveis não controláveis. E é aí que dado ajuda. Né? E dado uhum. ajuda nesse sentido. E dado pode ajudar também 
a você fazer uma agricultura que preserva mais recursos, né? Uma planta que usa menos recursos naturais, que é naturalmente mais saudável, uh, que, uhum. que produz mais numa área menor, é o sonho de todo o mundo de agricultura, né? É o sonho de todo o planeta, Sim. não só do Brasil. A gente produzir mais em áreas cada vez menores, menores. Né? sem ter que expandir uhum. o uso de áreas. Acho que essa, essa é a beleza e essa é talvez um, um, um pequeno ponto onde dados pode contribuir para o nosso crescimento no Brasil e na América Latina. Uhum. Não concordo completamente. E já pegando esse gancho de agricultura, dados... Um outro tópico que a gente tem visto muito em alta é a questão da diversidade. Então, como exatamente a diversidade tem é, impactado esse mundo de agricultura, de dados? E tem algum aspecto específico que você acredita ser mais re relevante para esse setor? Olha, a diversidade é um outro tema bem fascinante, bem amplo e bem complexo também. Né? Eu acho que eu nem me atreveria a falar de alguns aspectos de diversidade antes de me aprofundar neles. Mas tem um que você me fez pensar, Ana, que é a diversidade de gerações. Quando a gente pensa na, na multiplicidade de gerações que a gente tem hoje no mercado de trabalho, tanto no mundo corporativo quanto no campo, em agricultura... É uma amplitude muito grande. A gente está falando de pessoas que trabalham aí, começam normalmente sua carreira lá pelos 18, 20 anos, 21, uhum. e vai até 80, muitas vezes mais, né? facilmente. Então, a gente está falando de, de um grupo de pessoas ali muito amplo em termos de gerações. Eu diria uhum. que essa diversidade de gerações, ela não só é natural no mundo de agricultura, mas em dados ela é quase que obrigatória. E isso contraria um pouco algum dos estereótipos que a gente tem, né? A gente pensa, talvez por influência de filmes, por influência um pouco dos estereótipos, a gente pensa no mundo de dados como sendo formado ali por uma audiência de profissionais, um grupo de profissionais muito jovens, né? muito voltados para a tecnologia. Sim, uhum. isso existe, isso faz parte, mas isso é só um pedaço dos times que produzem soluções de dados. Como eu estava comentando um pouquinho antes com você, a, a amplitude de competências necessárias para produzir uma única solução de dados, ela passa por muita coisa, ela passa por conhecer as operações, o local, o processo, o fluxo de dados no processo... Uh, onde eu capturo o dado, a privacidade, a segurança deles, como é que eu troco dados entre diferentes plataformas. Design, design é, um, é uma disciplina extremamente importante para construir soluções de dados, muitas vezes as pessoas não, nem associam design com dados. Matemática, uhum. estatística, tecnologia, então é muito amplo, dá para falar um tempão disso. Mas uhum. toda essa lista de competências, ela faz com que a gente precise para produzir uma única solução de dados de pessoas de diferentes gerações, porque a gente precisa de diferentes conhecimentos, diferentes níveis de senioridade. Uhum. E, e eu confesso para você que quando eu, eu comecei a pensar nessa sua pergunta, eu comecei a lembrar de um exercício que eu fiz algum tempo atrás, onde eu estava tentando resgatar para um projeto, projetos anteriores onde eu tinha trabalhado, 
e quais eram as características de time deles. Uhum. E, e foi um exercício muito interessante para mim, porque ao fazer o exercício, eu notei que todos os projetos, aqueles que eu elenquei como os melhores na minha carreira, aqueles que deram muito certo, que tiveram longevidade depois, e, e, e que me deixaram um, um gostinho muito bom, uma saudade enorme, porque foram projetos muito ricos de aprendizado, de conhecimento e de, de capacidade de entrega. Todos eles que eu listei, e eu só notei isso depois que eu listei, eram times onde tinham pessoas de 21 até 70 e muitos anos, quase 80 por ali. Todos eles, Caramba. sem exceção. Uhum. É, e eu lembro dessas experiências, não só com orgulho pelo que foi produzido ali, mas com muita saudade da dinâmica que se estabelecia ali de forma natural. Né? Eram uhum. gerações diferentes com um aprendizado mútuo, todo mundo ali aprendia com todo mundo, todo mundo tinha voz, porque cada um era especialista em alguma disciplina, e só juntos nós conseguimos construir aquelas soluções. Se tirasse alguém ali do time, a solução não sairia. Uhum. É, confesso para você que eu tenho saudade. Toda vez que eu tenho oportunidade de montar um time assim, um projeto, eu faço. Uh, eu acho que isso acaba acontecendo de forma meio natural, mas quando não é natural, acho que a gente pode ser intencional sobre isso. Né? E dados de agricultura é assim, nossas fazendas também, né? Brasil afora, América Latina afora, tem diversas gerações trabalhando, né? trabalhando nela. A gente tem aquele estereótipo de que são uh, pessoas muito jovens e dados e pessoas já mais seniors em, em agricultura, isso não é verdade, né? Quando você mergulha nesse mundo, você vê que você tem todas as gerações ali nos dois campos. Enquanto uhum. a gente puder unir isso e aproveitar todo esse conhecimento aí embarcado em todas essas gerações, e o legal da diversidade, e aí não é só na diversidade de geração, né, Ana? Mas é, uhum. talvez o mais bonito da diversidade não é só uma questão de oportunidade, não é só uma questão de acesso, isso faz parte do tema diversidade, sem dúvida nenhuma. Mas o mais legal da diversidade é que quando você tem diversidade ali, nesse caso de gerações, você tem formas diferentes de pensar, você tem formas diferentes de abordar um problema, você tem formas diferentes de resolver e responder a um problema. E uma solução de dados, ela precisa ser ampla, assim Ela precisa considerar as alternativas, ela precisa ter um olhar mais analítico sobre todas as possibilidades. Isso está na, 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 na raiz, né? na, no, no, no core é, de uma solução de dados. Então, talvez por isso tenha tanta aderência, né? talvez por isso a diversidade de gerações se espelhe tanto, né? se, se seja tão refletida no mundo de agricultura e dados. Bom, Rosângela, eu queria finalizar o nosso bate-papo te agradecendo por todos os insights que você trouxe, não só para mim, quanto para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada por ter aceitado fazer parte do nosso Latam Leadership Podcast. E para todos que estão nos, nos ouvindo, é, fiquem atentos para os próximos episódios. Eu que agradeço, Ana. Foi um prazer estar com vocês nesse episódio do, do Latam Leadership Podcast. Sempre um prazer estar com vocês, da, da Robert Waters, conversando. 
e nos falamos em breve. Obrigada a todos e obrigada a quem está ouvindo também. Música